0: Dzisiaj 10 grudnia 2009 roku. Nagrywamy 42 odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Dzisiaj mam przyjemność gościć na giełdzie. Ja nazywam się Michał Masłowski, a razem ze mną nagrywają...
1: Mej Światowicz Krzysztof,
2: Jarek Ziemiec, dyrektor działu instrumentów finansowych. Mhm.
0: Dzisiaj będziemy nagrywali podcast o opcjach. Zanim jeszcze przejdziemy do części merytorycznej, prosiłbym panowie, żeby się powiedzieli, czym zajmują się działy, w których pracujecie.
2: Generalnie dział zajmuje się rozwojem instrumentów finansowych. Tak naprawdę do tej pory były to przede wszystkim instrumenty pochodne plus różnego typu produkty strukturyzowane, obligacje strukturyzowane i certyfikacje strukturyzowane. Aktualnie właściwie tak naprawdę w przyszłym roku będą to również fundusze typu ETF. Które Masz, chciałem za, czy etf
0: -y to, to pan wymyślał w dziale u siebie? Tak? Eee, my, powiedzmy my, tak. To. Znaczy w dział ogólnie. Tak. Tak?
2: Znaczy, powiem tak, fajnie by było, jak to by było, jakby było tak, że to giełda wymyśliła ETF-y. Tak? My kopiujemy dobre wzorce z rynków zachodnich, bo etf -y funkcjonują już od wielu lat i chcemy dać polskim inwestorom w końcu możliwość e, inwestowania w to samo, co powiedzmy ich e, francuscy, niemieccy czy hiszpańscy Na handlu
0: ETF-ami na jakimś zorganizowanym rynku. Mówiąc.
2: Tak, dokładnie. Oczywiście no, to jest początek, tak? czyli to będzie tak, jak myślę w 1998 roku zaczęliśmy kontrakty terminowe. Jasne, Mało tak kto pamięta, mam
0: I tak jak w 2000, czy ja pamiętam znakomicie, bo to było podczas krachu rosyjskiego i to był wtedy prasa, wypisywała się, w końcu można zarobić na spadkach. Pamiętam jak dzisiaj tytuły, tak, tytuły to w teraz myślę,
2: będą tytuły, w końcu można sobie kupić w jednej transakcji WIG-20 i nie jest to instrument pochodny.
0: A, nie jestem w no to ciekawe. Dobrze, ale oczywiście będziemy rozmawiali o opcjach, które, jeżeli dobrze pamiętam, proszę mnie wyprostować, w 2003 roku startowały. Tak, w Wrzecie, jest. Do... 2003.
1: Dobrze,
0: dobrze pamiętam. Dobrze, dobrze, i jeszcze zanim y, przejdziemy tutaj do tematu zasadniczego, aby ja Panów to odpytywał, tak, czym są te opcje, jak one działają i co można dzięki temu zyskać lub też stracić, to powiedzmy sobie, że y, taką rzecz, że mamy konkurs dla, dla naszych słuchaczy. Tutaj y, Giełda Papierów Wartościowych z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia ufundowała dla naszych słuchaczy trzy iPody. I o tych iPodach będziemy mówili jeszcze troszkę pod koniec, ogłosimy konkurs, także proszę nas uważnie słuchać, także mam nadzieję, że konkurs będzie ciekawy, pozwoli nam Państwu się czegoś dowiedzieć. To ogłoszenie konkursu po, pod sam koniec, teraz przejdźmy może do tej części zasadniczej. Panowie, tak jak to już wspomnieliśmy, mamy na giełdzie notowane opcje. Może powiedzmy że słuchaczom, pomaga, czym jest opcja na, na WIG20, tak, bo takie mamy notowane.
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że opcja jakby nie jest takim typowym papierem emisyjnym, tak jak w przypadku akcji. Znaczy tutaj nie ma emitenta określonej wielkości emisji. A opcja, tak jak inne instrumenty pochodne, mają charakter kontraktu, czyli to jest umowa między dwoma uczestnikami rynku, między dwoma inwestorami. Także tutaj, jeżeli ktoś chce handlować opcjami, to przede wszystkim musi wiedzieć, co wiąże się z, jakby z zajęciem odpowiedniej pozycji. Musi wiedzieć o tym, że zajmując pozycję w kontrakcie opcyjnym w pewien sposób podpisuje umowę opcyjną. Dlatego ważne jest, żeby zrozumieć, co wynika z tej umowy. Właśnie w chwili obecnej mamy opcję na WIG-20. Mieliśmy notowane opcje na akcje, natomiast z pewnych przyczyn musieliśmy ze względu na płynność i brak animatora musieliśmy zawiesić To właśnie opcję. niewygodne
0: pytanie. Czemu stały wycofane opcje na, na, na akcję? Tak, Nie było płynności na tym, prawda? Znaczy...
2: dwa główne powody. Tak naprawdę. A, proszę pamiętać, że my jesteśmy cały czas rynkiem, na którym praktycznie nie funkcjonuje krótka sprzedaż. A krótka sprzedaż dla instrumentów pochodnych wszystkich, szczególnie tych bazujących na pojedyncze papiery, jest najważniejsza. Tak? Mam nadzieję, że to się zmieni na początku przyszłego roku i mamy plany takie, żeby wrócić do Anotowania opcji na akcję. Tak? Aha, Druga bo, rzecz...
0: Już wiem, bo to dlatego, że te opcje mogą w tam konstrukcja służyć do jakiegoś zabezpieczania, tak, czy jakimś hedgingu. tak? To... Krótka
2: sprzedaż jest jakby naturalnym sposobem zabezpieczania pozycji e, dla animatora. No, no, tak, tak? tak? Bez krótkiej sprzedaży e, to tak samo jak na kontraktach terminowych na akcje dużo trudniej zabezpieczać otwarte pozycje, które zajmuje animator. Tak? To, to jest może jakby... jedno
1: wyjaśnienie, bo może dziwić, dlaczego w takim razie mamy notowane opcje na Big 20, animator który jest działa. Animator... Yy zabezpiecza swoje pozycje kontraktem na WIG-20, który jest instrumentem bardzo płynnym i to bardzo Aha, i z tym, prawnie i tam nie ma problemu. Jasne, tak, tak jest. Natomiast przy opcjach Aha. na akcje zabezpieczanie się kontraktem na akcje, które nie mają takiej płynności jak kontrakty na WIG-20.
0: Nie jest efektywne.
1: Dokładnie. Mhm, Dlatego jasne. tak jak na innych rynkach musi być u nas krótka sprzedaż, żebyśmy mogli notować opcje mhm. na akcje.
0: Dobra, przejdźmy do przykładu najprostszego. Co musi zrobić inwestor i z czymś to dla niego wiąże, jeżeli chce kupić opcję kupna na WIG-20 z wiem ceną wykonania 2400.
1: No, trzeba mieć rachunek w Biurze <głos> podstawowa sprawa. Również trzeba pamiętać o tym, że nabywające opcje płaci premię opcyjną, więc trzeba mieć odpowiednią kwotę środków na koncie.
0: Premia opcyjna to jest takie dumne słowo na cenę, ile on musi zapłacić, prawda? Dokładnie. To Premia szczerze.
1: opcyjna to jest cena rynkowa opcji, opcje są wyceniane przez rynek. Także tu jest strona techniczna, by cena opcji jest identyczna jak przy innych instrumentach arku zleceń, popyt i podaż. Także że mhm. przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, że to nie jest sztywna cena liczona przez... Jakąś instytucję to jest wartość rynkowa, także mamy wpływ na, na to, po jakiej cenie kupujemy. W zleceniu wstukujemy cenę, po której chcemy opcję kupić. To trzeba wiedzieć. Mhm.
2: Ważne jest to, żeby ten, kto kupuje, zdał sobie sprawę, że cena, którą ma w arkuszu, to jest cena wyrażona w punktach tak a indeksowych. Czyli jeżeli cena wynosi na przykład 100 punktów, to tak naprawdę mhm. on musi zapłacić 100 punktów razy 10 zł, czyli 1000, 1000 zł. zł. Jeżeli cena jest 5 punktów, 5 punktów razy 10 zł, to jest 50 zł. Jasne. Czyli tyle trzeba mieć pieniędzy, plus oczywiście prowizja w biurze maklerskim, żeby opcję tak. kupić.
0: Jasne i tutaj nie ma żadnych depozytów, prawda? Tu jest dokładnie tyle, ile on płaci, tak. to jest jego ta premia, ta cena i to jest, nie wiem, może też inaczej powiedzieć, maksymalna strata, ile tak, może tak, nic tak. on więcej do tego interesu nie dołoży, nie. mówiąc już, Ten, mimo kto, tego, że to jest pochodne, tak.
2: tak? Ten, kto kupuje, po pierwsze, płaci cenę, czyli inaczej mówiąc, premię. Mm -hmm. Po drugie, więcej nie może stracić. Po trzecie, nie wnosi nigdy żadnych depozytów zabezpieczających. Nieważne, czy kupuje opcję kupna, czy kupuje opcję sprzedaży. Trzeba
1: pamiętać, że jakby kupując opcję, inwestor jest uprawniony do tego, aby w przyszłości otrzymać tak zwaną kwotę rozliczenia. Z racji tego, że jest uprawniony, nie jest obowiązany do, do, do do jakichś czynności, tutaj dlatego nie ma tego depozytu zabezpieczającego.
0: Tak, tutaj jak na wykładzie profesora Jajugi można powtórzyć, że jedna strona ma tu prawo, a ta druga ma obowiązek. I to jest
2: jedna z najważniejszych różnic między opcjami a kontraktami, bo w kontraktach zawsze jakby obydwie strony są symetryczne zobowiązania. wnoszą depozyty i tak dalej, w opcjach jest zupełnie inaczej.
0: Jasne, dobra, czyli tak, wróćmy do tego przykładu, kupuję po 2,400, tak? czyli y, tam będzie cena, za, no jaka będzie, to jest nieistotne, bo to punktów, bo tak? nie wiadomo, bo to zależy od bieżącego kursu, okay. tak? I, i kończy że... się, powiedzmy 100 punktów, że płaci 1000 tak. zł, tak. i powiedzmy sobie cena na wygaśnięciu tej opcji, dołożmy tak. jakieś jakaś tam, nie marcowa, wynosi 2,700. Co tak. się dzieje, z, y, znaczy nie cena, tylko wartość indeksu wynosi 2,700. Indeksu. Jakie y, są przepływy finansowe dla tego inwestora? W, te, w
1: terminie wygaśnięcia taka opcja, jak widzimy, wygaśnie w cenie, znaczy indeks jest powyżej kursu wykonania opcji. To oznacza, że inwestor otrzyma kwotę rozliczenia jako różnicę między wartością indeksu z terminu wygaśnięcia a kursem wykonania.
0: Czyli to będzie tak, 2 siedemset minus 2400, tak czyli 300. 300
1: punktów, oczywiście wyrażamy to w złotych, mnożymy
0: przez mnożni złotych, Razem. czyli mamy 3000 tysiące złotych. zł, tysiące złotych, że zapłacił tysiąc złotych za Czyli ocenę. zarobił
1: 2000 tysiące zł
0: złotych Jasne. Dobrze, a jeżeli indeks pójdzie, no nie wiem, w dół na przykład. Jeżeli pójdzie w
1: dół, opcja wygaśnie bez wartości, inwestor opcja, wyg opcja, opcja wygasa, hmm. bez wykonania, okay. inwestor traci zainwestowane pieniądze, czyli owe 1000 złotych.
0: Hmm. I to prawo wtedy wówczas e, nie, nie jest jakby wykonywane, prawda? Nie jest wykonywane, Jasne. I tak samo inwestor może zagrać na spadki, prawda? Kupić taką samą opcję po jakiejś tam cenie, tak? To tak, jak tam wynika z arkusza zleceń, to licząc również na spadki, tak? Wtedy mamy do czynienia z opcją sprzedaży. Tak, tak
1: jest, według tej samej zasady. Jeżeli w terminie wygaśnięcia indeks będzie, kształtuje się tym razem poniżej kursu wykonania, bo gramy na spadek. To wtedy zarabiamy właśnie ową różnicę między indeksem, między kursem wykonania tym razem a indeksem.
0: Jasne, dobra, to, to, to jest dla mnie jasne. Teraz tak, z punktu widzenia jakby kupującego, czyli mówiąc tak zwaną długą pozycję, to, to ja rozumiem, on płaci jakąś cenę, jest to jego maksymalna strata. Natomiast powiedzcie mi Panowie, jak to jest z punktu widzenia tej drugiej strony, jakiegoś wystawcy opcji.
1: Znaczy, przede wszystkim wystawca opcji, tak jak mówiliśmy, jest zobowiązany do rozliczenia w terminie wygaśnięcia. Tą kwotę rozliczenia, którą dostaje nabywca, ona idzie. Z z portfela y, wystawcy opcji. Hmm, to jest to znaczy. pierwsza sprawa. Znaczy, hmm. Zacznijmy znaczy. od początku. Tak,
2: pan opcję chce kupić. Chce kupić. Ja tą opcję wystawiam. Tak? Tak Zawieramy transakcję, pan płaci premię 1000 zł, mhm. tak. Ja wystawiając opcję, muszę wnieść depozyt zabezpieczający. No właśnie ile część tego, tego, część tego depozytu mhm. idzie z pana premii. Tak? Ja tej premii nie dostaję do kieszeni. Tylko cała ta premia zostaje zaliczona na poczet
1: mojego depozytu. Znaczy mhm. tu ważne jest wiedzieć, że ta premia opcyjna, którą płaci nabywca, ona idzie na konto wystawcy. Taki jest Tak jest, że jedna, jedna, jedna strona płaci jedna, drugiej. Jedna, jedna, tak? jedna, jedna strona płaci drugiej. I teraz pytanie, za co płaci? Wystawca dostając premię opcyjną, jakby gwarantuje, że w sytuacji, jeżeli. E oczekiwania nabywcy opcji się sprawdzą, tak? Czyli tak. indeks pójdzie w górę albo pójdzie Czyli w górę. Ja kupiłem opcję kupna, Dokładnie. ale faktycznie tak w tym przykładzie poszło z na To jest wystawca jest gwarantem wypłaty w terminie wygaśnięcia kwoty rozliczenia, tej wygranej dla inwestycji. Także to jest taki... Mhm. Taki ma charakter ta umowa opcyjna. Jedna o, strona drugiej płaci pieniądze, w zamian za co ta druga gwarantuje popłatę. A jakie jest
0: wielkości? To jak wygląda? Bo je, o ile na kontraktach jest ten mechanizm codziennego rozliczania depozytu, tak dokładania inwestorom do depozytu. Maritu, tak, jest. tak jest. Bo jest też ujmowanie im z tego depozytu w zależności, czy oni się mylą, czy, czy są po dobrej stronie rynku. Jak to wygląda w przypadku opcji znaczy, z punktu widzenia tego wystawcy opcji? Znaczy w,
1: przypadku, w przypadku opcji to nie, to nie jest... Yy strony nie są to nie jest rynek symetryczny, znaczy to nie następują przepływy pomiędzy nie, to mówię, inwestorów. Bo ten,
0: ten, który kupuje opcje, to kupuje raz i do widzenia. Tak Dają czeka, aż wystawcy opcji musi
1: utrzymać depozyty zabezpieczające na odpowiedniej wysokości, które który, który wysokości, które wyraża jakby ryzyko wystawcy.
0: I jak to jest liczone? To przybliżcie mi panowie, bo przyznam się szczerze, że znaczy, to jest może nie, być niejasne dla mnie. Nie... Strony, bo z kontraktami terminowymi to jest tak, że ci inwestorzy mają to zakodowane od tego 98 roku, to już z tymi opcjami mam wrażenie, że ta druga strona bycia wystawcą opcji nie jest tak Oczywista i powszechnie Znaczy
1: To niestety nie jest tak proste jak przy kontrakcie, gdzie mamy określony procent
0: wartości, wartości kontraktu, kontraktu i wiemy, jak jest depozyt
1: zabezpieczający. Tutaj jakby depozyt trzeba pobrać takiej wysokości, która z jednej strony będzie gwarantowała wypłacalność wystawcy, że wypłaci w terminie wygaśnięcia kwoty rozliczenia. Mhm. Ale druga rzecz, depozyt musi gwarantować też. Dla, musi być takiej wysokości, żeby gwarantował dla biura makarskiego możliwość zamknięcia pozycji wystawcy, jeżeli ten przestanie uzupełniać depozytów zabezpieczających. I teraz o, to powstaje pytanie, no w, jaki sposób, w jaki sposób zamykane są pozycje na rynku? Oczywiście w taki sam sposób jak przy kupowaniu, jak, jak w przypadku kontraktów terminowych. Czyli musimy zawrzeć transakcję odwrotną. Czy odkupić tą opcję? Od... Jeżeli wystawiliśmy opcję, musimy zamykając pozycję odkupić, zapłacić bieżącą cenę rynkową.
0: A jeżeli... Biorąc pod uwagę, e... że
1: zmienność ceny opcji jest bardzo duża, no to odpowiednio trzeba określić wysokość depozytu, która będzie zabezpieczała tą zmienność ceny opcji.
0: A, czy może się zdarzyć tak, że ten, nie wiem, jeden uparty Kowalski widzi, że rynek idzie w jego bardzo dobrą stronę, że w ogóle fantastycznie jest i nie zechce sprzedać tej jednej opcji, tak? No bo i ten... To, to znaczy, mówię, to no wtedy. To, to
1: w tym momencie... Ale ten, a
0: wystarcza opcji już dawno zbankrutował. Trzeba
1: pamiętać o tym, że mamy animatorów rynku. No, mhm. to, oczywiście problem jest w momencie, kiedy mamy arkusz zleceń pusty, na który animator też nie kwotuje, natomiast pamiętajmy, że funkcję animator oprócz tego, że zapewnia kwotowania w sposób ciągły dla określonej płynnej grupy mhm. papierów, to też również występuje taka funkcja kwotowania animatora na żądanie. Jest... W naszej regulacjach można znaleźć tak, yy, rozdział dotyczący tak zwanych zapytania o cenę, request mhm. Jeżeli w mhm. takiej sytuacji trzeba odku odkupić pozycję klienta, zamknąć, należy wysłać do animatora prośbę o podanie ceny na taką, na taką opcję. Biuro tak
2: naprawdę kont to. biuro no. kontaktuje się z animatorem pytając go w takim dużym uproszczeniu. Mam tu taką opcję, chcę ją kupić albo chcę ją sprzedać. Mhm. Tak? Podaj mi swoje ceny na tą opcję. Tak? No, ja to podaje takie
0: ceny. Ale chodzi mi o tego, ale dobra, ale może się zdaje, że ten jeden kowalski gdzieś tam przytrzyma sobie jedną opcję, bo on uważa, że jest świetnie tym... I nie sprzedaje jej do samego końca. Nie, nie,
1: nie to, to nie patrzymy na, na, na kowalskiego, dlatego że zamknięcie nie. pozycji wystawcy to jest odkupienie opcji, czyli zrobienie drugiej transakcji. Mhm. To będzie... W efekcie drugiej transakcji, zobowiązania wystawcy, który jest nie, niewypłacalny, przechodzą na kolejnego wystawcę.
0: W tej transakcji
1: zamykamy. To będzie animator wtedy?
0: Może to animator, inny inwestor.
2: Inny inwestor to... Może to być inwestor krajowy, indywidualny, może
0: być to inwestor zagraniczny. Każdy inny inwestor. Ten, kto
2: zawsze transakcję, tak?
0: Aha, rozumiem. Już wiem, o co chodzi. Czyli jakby e, zobowiązania wystawcy tego, który tak, by, za to był do tak, gwarantem, a który był uprzejmy spróbować zbankrutować, tak, tak. to jego zobowiązania przychodzą na tak, pewien na to, tak. Nie Już się po tam cenie. Poza tak?
1: tym
2: tak, jest tak. jeszcze jedna rzecz. Jest oczywiście fundusz gwarantujący w Izbie i nawet jakby powiedzmy mityczny Kowalski czy, czy Malinowski, czy ktokolwiek inny nie wywiązał się do swojego zobowiązania. Nie mhm. ma problemu. Tak? Mhm. Wywiąże się albo poprzez pokrycie tych pieniędzy z jego depozytu, albo w najgorszej sytuacji, która się do tej pory jeszcze nigdy nie zdarzyła na rynku polskim, że będziemy pokrywali to z funduszu zabezpieczającego. Mm -hmm. tak?
0: Dobrze, a to zadam takie pytanie z ciekawości, jak, to, jak wyglądają statystyki, kto jest aktualnie wystawcą, kto wy, no jak to procentowo wygląda, kto wystawia te opcje, które są aktualnie notowane? Po
1: tak. stronie podarzały oczywiście na większym stopniu są animatorzy rynku. Ale to, to też nie jest tak, że animator jest w każdej transakcji. Tak
2: jest. Mm -hmm. a jest tak jak można sobie popatrzeć na nasze statystyki, które robimy co pół roku. Tak? 10% to są inwestorzy zagraniczni. Tak? Mhm. Ileś tam procent to jest animator? 20, koło 30, trochę mhm. nawet więcej. A, Który
0: wystawia, żeby, ta, żeby tak. troszkę jakby, Ale to jakaś też, płynność była, jasne. Te,
2: mhm. te, też jest tak, że animator nie, nie tylko jakby wystawia opcje, animator mhm. również
0: kupuje opcje. Tak? No wiem, że, no, widełki jakieś tak. sensowne zapewnia, to wiem. A, uh -huh.
2: Problem, on mówił o płynności. Jasne, mamy dwóch animatorów, tak? Na kontrakcie terminowym na WIG20 mamy tych animatorów dużo
0: więcej, tak? No, ale mam wrażenie, że tam niepotrzebny jest animator. A
2: jest to jakaś. No. Jaka Dobre Natomiast A. problem polega na tym, że jakby. Ja zawsze to pytanie odwołuję. Które z polskich biur maklerskich jest gotowe do tego, żeby podjąć taki biznes? Tak?
0: A, ale nie, ale rzucę tak, dokończę pytanie może. Czy dużo jest inwestorów indywidualnych, którzy, którzy są wystawcami opcji?
1: Są również inwestorzy, którzy mhm. wystawiają opcje.
0: Jak najbardziej, tak? Tak. Się tego tak, że
1: trzeba pamiętać o tym, że jakby handel opcjami głównie powinien, powinien iść w kierunku handlowania strategiami.
0: Już takimi przy, złożeniami. Tak jest, w firmie, przy
1: strategiach
0: tak. no, jednak
1: mm. musi być również e, czasami potrzeba wystawienia opcji. I w mm. takich właśnie strategia jak inwestor jest po stronie podażowej.
0: Jasne, a mam takie pytanie, bo nie wiem, czy panowie to wynika z waszych statystyk, czy możecie to od strony giełdy, tam od tej drugiej strony sprawdzić, czy dużo jest inwestorów, którzy zawierają strategie opcyjne. No nie, tak, nie tylko, że kupują opcję kupne i tam do widzenia, czekałem aż wygaśnie, tylko sobie temu... robią jakieś złożenia, Aha. prawda? Tam z dwóch, powiedzmy, albo trzech opcji.
1: Jakiś czas temu robiliśmy takie badanie rok temu, czy półtora roku temu okazało się, że jednak póki co inwestorzy kupują opcje, kupna, kupują opcje, sprzedaży, grają w ten najprostszy sposób. Były jakieś próby najprostszych strategii. A mhm. Miejmy nadzieję, że to jednak się odwróci, bo zdecydowanie wydaje Czyli się, na, że...
2: Na świecie, wszędzie na świecie handluje się opcjami, handlują strategiami. Także Ta, składa to, się różne ciekawe kształty. Daje to więcej kształty. możliwości. W niektórych sytuacjach jest to bardziej bezpieczne. W niektórych sytuacjach może dawać większą stopę zwrotu i tak dalej, i tak Albo dalej. pozwala
0: zamykać połowę strategii. Dokładnie, to,
2: ale to, to też jakby jest specyfika opcji, tak? Czyli można tak bardzo trywialnie powiedzieć, opcje są trudniejsze, mhm. ale dają więcej możliwości, tak? Mhm. To jest, powiedzmy tak, z punktu widzenia pochodnych giełdowych, formuła pierwsza, tak?
0: Rozumiem. Dobrze, a jeszcze mam takie pytanie jeszcze o tego animatora, jak on tam wystawia te opcje. To tak jak, A ten kupujący inwestor chce kupić, to tam jakieś, jakieś ceny czy, jest? Jak, czy animator, który wystawia opcje, to jak on, nie wiem, technicznie, jak on robi, szanowni, rząd, wie, że ta opcja będzie tam 200 punktów, czyli tam 2000 zł. Czy to jest, jak nie wiem, czy tu jest Black Shawl gdzieś tam zaszyty pod spodem, że animatorzy mają do tego dostęp?
1: Animatorzy. U nas wyceniają opcje, z tego co wiemy, według modelu Blacka Scholza. Oczywiście mhm. to, w jakim modelu wycenia animator, to już jest jego. Prywatna sprawa. Prywatna tak? sprawa, oczywiście. A tak powiem, ciekawie, właśnie, jak natomiast, to się odbywa. bo. Z tego co wiemy, to wyceniane są opcje według Blacka Scholza. Natomiast technicznie, jak to jest kwotowane, animatorzy stosują aplikacje, automaty do kwotowania. Także to nie jest tak, że człowiek każdą z tych serii przeklepuje. Nie, nie, no wiadomo, że on tam siedzi,
0: zmienność, tak, wklepuje, czas do wygaśnięcia, dobrze, i ze wzoru mu wyszło, dolicza premię i wystawia. Domyślam się, że to jest automat. Powiedział mi to, że co jest, jest zaszyte w tym w automacie. Tak, prawda? tak naprawdę
2: najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o takie bieżące kwotowanie opcji ze strony animatora, to jest zmienność. To jest jakby... To clue handlu opcjami.
0: No jak on zakłada, czy to jest tam zmienność dzienna, miesięczna, e... no dalej to jest pytanie o już tam szczegóły, tu... szczegóły wyceny. Plus prawda? tak
2: naprawdę mówi się, że handel opcjami to jest handel z zmiennością, mm. tak? Szczególnie z punktu widzenia animatora, który ma dawać podaż na ten rynek, tak? mm. I tutaj są jakby takie dwie rzeczy, które znowu już trochę jakby mogą wkładać zawieszania. Jest zmienność A ta to, cza, przepraszam, to może właśnie, historyczna.
0: To właśnie może sekundkę, to może właśnie jakby tu skonkretyzujmy, bo właśnie jakby inwestor miał zapytać, od czego zależy cena opcji, to na pewno zależy od kursu WIG 20, od czego jeszcze zależy cena opcji. E,
2: tak naprawdę przede wszystkim od zmienności ceny na rynku. Zmienność. Szczególnie, szczególnie jak jest
0: daleko do wygaśnięcia. Szczególnie tak, Im większa ta, więc...
2: zmienność, tym większa cena opcji. Mhm. im mniejsza zmienność cen tym mniejsza cena opcji
0: tak? to zmniejsza się ta niepewność to, tak. już pomijając w ogóle wątek jakby jak to się liszy ze wzoru to tak to jest naturalne tak. prawda? że im ta, te ceny wig się bardziej wahają tym tak naprawdę nie wiemy co się, co się stanie w przyszłości i z tego co ja pamiętam już ze studiów to było dawno temu to czas jest jeszcze do wygaśnięcia bardzo eee, dużym ma tak. wpływ na, na tak. opcje. generalnie na można
2: opcji. powiedzieć tak że e, pomijając wszystkie inne czynniki zawsze czas działa negatywnie na cenę opcji, bo zjada jej wartość. Czyli im bliżej do wygaśnięcia, tym wartość, i cena opcji tak. szybciej spada. Tak zwana
0: wartość czasowa opcji Ta tak, jest, 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 tak jest coraz mniejsza. Tak, także. tak, mhm.
2: tak dokładnie. I, to, i, I znowuż jest tak, że jakby to może powodować taki pewien przestrach. No Tyle skomplikowanych rzeczy trzeba poznać, żeby handlować opcjami. Tak? Mhm. Ale my zawsze mówimy, że e, okej, okay, ale za to, jakie korzyści dają opcje. Tak, tak naprawdę dają możliwość zarabiania w każdej sytuacji na rynku, jak spada, jak rośnie i co ważne, jak mamy, jak to się ładnie mówi, taki płaski rynek. Tak?
0: I jak spada jak rośnie, albo jest małe zmniejsza. Nie wiem, to tak opcje, jest. To, jest, to, to, wiem, to to jest złożenia z opcji, nie pozwalają tak naprawdę na wszystko. Dobra, to za sekundkę jeszcze będziemy się zastanawiali, co zrobić, żeby zrobić polski rynek opcji. Ja jeszcze mam takie pytanie o technikalia. Powiedz mi tak, ile jest notowana dana seria opcji?
1: 12 miesięcy.
0: Czyli I czy to jest yy, tak samo jak kontrakty terminowe, czyli to wygasa tam trzeci piątek tak, miesiąca, tak. tam grudnia? na najbliższe tak.
1: miesiące z cyklu marcowego, trzeci piątek każdego z miesięcy. To mm -hmm. jest dzień wygaśnięcia dokładnie.
0: A jak pokazuje praktyka, yy, bo na kontraktach terminowych jest tak, że inwestorzy koncentrują swój obrót na tej najstarszej serii, ta, która zaraz Naj wygaśnie. Najbliższej do wygaśnięcia. Tak, najbliższej do, do, do wygaśnięcia. Czy na opcjach jest podobnie, I czy na tych, tak które tam wygasną we wrześniu, to jest tak znikoma płynność, a tych co w grudniu, to coś tam się dzieje.
2: To jest trochę inaczej. Znaczy, mhm. Rzeczywiście wszyscy handlują najkrótszym terminem, mhm. ale nawet, e, powiem, tak, w przypadku nawet najkrótszego z terminu jest wiele serii opcji.
0: Mhm. kwotowane. Tak? No, Czyli tak pytać.
2: naprawdę mamy e, obrót na najkrótszej serii koncentruje się na pewnych seriach
0: mhm.
2: z pewnymi cenami, tak? A, nie, a inne serie są mało płynne. No. Czyli można powiedzieć tak, że Niektóre serie wygasające na przykład teraz w grudniu mają taką samą niską płynność, jak serie wygasające za kilka miesięcy. Pozwolę
0: sobie strzelić. To jakieś tam, powiedzmy, opcje, które są daleko out of demand. Takie, które nie mają szans się zrealizować. A tak? Mam rację? Czy?
2: Tak naprawdę chyba najmniej płynne, jakby na to spojrzeć, są opcje, które są głęboko in the money.
0: Głęboko, czy Inwestycje, takie, że, tak. które już zrealizują się, tak. tak, na pewno i tam inwestor tak. zarobi. No znaczy, tak? trzeba
1: pamiętać o tym, że w momencie, bo to może, na pierwszy rzut może się wydawać, że jeżeli kupuję opcję, która jest już w cenie, to mam gwarancję wykonalności i mam gwarancję, że jakby otrzymam, że zarobię na tym. To niekoniecznie tak jest, dlatego, że w momencie, kiedy kupujemy opcje w cenie, uh -huh. to my tą wartość
0: wewnętrzną opcji musimy zapłacić w cenie. Tak Czy one to, są bardzo drogie. Drogo, tak jest, dokładnie. To, jest akurat, to nie jest tak, że... Ja wiem, ale choć jaki tam przepływ pieniężny będzie. Może tak, prawda? To jest...
2: Tak, natomiast te opcje tak się przyjęło na polskim rynku, że te opcje, które są autodawane, czyli poza ceną, a polscy inwestorzy lubią tymi opcjami handlować. No, bo one są bardzo
0: mało... Tak? Nominalnie ich cena jest niska, tak, one, tak, one się? są
2: bardzo tanie, Tak. tak nominalnie ale jest to strasznie ryzykowne inwestowanie.
0: No wie, wiadomo, bo to raczej ich przepływ, spodziewany przepływ to raczej będzie zero, że tak naprawdę tam nie ma wewnętrznej wartości opcji, ale tam, tam jest tylko jakaś tam wartość tak. czasowa, W prawda? związku z
2: tym, powiedzmy, jedna z takich, nie wiem, szkolnych zasad inwestowania w opcje, mówi o tym, że nie zawsze należy kupować te opcje, które są tanie, bo one są bez wartości.
0: To tak, jak z akcjami. Nie zawsze warto kupować akcje, które są tanie, bo to nie przez przypadek akcjonariusze uznali, że one są tanie. Dokładnie. Tak, że to, to, to wiadomo, różne szkoły są. Inwestorzy to, lubią
2: takie opcje. No, ale wiadomo, żeś... jak ktoś
0: może wyłożyć nie wiem, 20 zł, żeby kupić opcję, a nie 2000, to ja znakomicie rozumiem, to dlaczego ludzie grają w toolotkę, mimo że to jest bez sensu. prawda? Znaczy to to
1: niekoniecznie, niekoniecznie wynika tylko i mocniej z ceny, dlaczego inwestorzy kupują tanie opcje. Przy tanich opcjach proszę zauważyć, że jest bardzo dużo zmienność ceny tej opcji. Czyli y -y. jeżeli byśmy kupili na jakiś stosunkowo krótki termin, czyli abstrahując od tego wpływu negatywnego czynnika czasu, jeżeli kupilibyśmy tanią i drogą opcję, rynek poszedłby w oczekiwany przez nas w kierunku, to byśmy więcej zrobili na tej tańszej opcji, bo ona ma większą zmienność ceny.
0: Jasne. To to, to, to I tak, jest, to, I to jest powód, to przyciąga że, Także
1: pierwsza rzecz to jest pewnie cena, natomiast druga sprawa to też ta zmienność ceny.
0: Rozumiem. A dobrze, a to jeszcze podyskutujemy o tych technikaliach. Teraz w trzeci piątek grudnia, nie wiem, którego to będzie dokładnie. Wyga... 18. 18. Za tak. półtora tygodnia. Tak, za tygodnia wygasną, razem z kontraktami wygasną serie grudniowe. I zostaną wpuszczone w obiekt, tak? znowu grudniowy. Tak, tak tam... grudzień przyszłego roku. Grudzień przyszłego roku ile serii opcji jest wystawianych, że inwestorzy, że znaczy animatorzy kwotują, inwestorzy tam próbują. Na to początku kupować. Jest... I jak to, jak to mhm. wygląda? Na
1: początku jest prowadzonych 9 serii opcji, kupna i 9 serii opcji, sprzedaży. To już wiem, dlaczego to jest
0: tak mało popularne. <laughs> nie, to jest strasznie, znaczy nie. No,
1: Ale to tak trzeba to... robić. Ja tak? wiem,
0: bo że było A? Wiem, A? Dla wiem.
2: porównania, jakbyśmy sobie spojrzeli na średniej wielkości mhm. rynek, inny. To tam inwestor znajdzie nie 9, tak? A ten rynek inny, czasie... to rozumiem
0: jakiś rynek po naszej zachodniej granicy, tak? tak? Albo mhm. na północy, tak, bo tak. mówimy też
2: o Skandynawii, to tam jest tych opcji dużo więcej, mhm. tak?
0: Dobrze, przepraszam, bo ja przerwałem. dziewięć 9 serii opcji, z których jak one są tam ułożone wokół jedna, aktualnego kursu WIG 20
1: e, Jedna seria ma kurs wykonany najbliższy, ostatniej wartości WIGU20?
0: Tak zwane tak? Demany.
1: Eddemany? Nie bo
0: bo się nie da wcelować, tak?
1: tak? Nie wiem. I cztery, cztery serie powyżej i poniżej Edymany, tak? mhm. Czyli cztery indymany cztery auto. Czy cztery na dzień
0: dobry są w cenie, cztery na dzień dobry tak są poza tak, ceną, poza ceną mhm. i jasne, dobrze. No i teraz powiedzmy sobie, że jest taka sytuacja, że nie wiem, że indeks idzie gwałtownie w jedną stronę, to co przez rok wiadomo, tak? Co przez rok dzieje się nieraz, nie dwa, prawda? I co, co wówczas się dzieje? Jaki jest mechanizm? Jeżeli na przykład, a ja w jakie odległości są wystawiane, powiedzmy, opcje Indymany? In
1: no oczywiście to zależy od bieżącej wartości indeksu, natomiast... No tak, jak teraz, tak jak teraz. co 100 punktów.
0: Co 100 indeksu. punktów, tak? No i powiedzmy sobie, rynek poszedł 500 punktów do góry. To co się dzieje? Znaczy,
1: yy, to wtedy systematycznie, nie, systematycznie giełda dokłada kolejnych kurs no wykonania, to tak, jak tak jak żeby odbyć. inwestor zawsze miał e, co najmniej te cztery serie po jednej i po drugiej stronie. Czyli na górze i na dole. Tak Mówiąc, mówiąc wprost, tak? A to
0: dole. z iloma seriami się kończy często po takim roku? Ile serii potrafi być wystawionych no, na taką Jak opcję? mieliśmy
1: dużą zmienność rynku, to mieliśmy notowanych, o ile pamiętam, około 160 170 serii opcji. Patrzymy na, na wszystkie terminy wygaśnięcia. Jeszcze raz? 160-170 serii opcji. Po jednej
0: opcji kupna 160 serii?
1: 160 opcji. Nie, nie, nie. Mówimy o wszystkie serii opcji. Kupna i sprzedaży i na wszystkie po, po terminy 80, po,
0: 80, po opcji kupnej po 80 opcji sprzedaży. No to już dużo, tak? Szczególnie jak tam w 2008 roku tak, sytuacja Był. giełdowa była taka jaka była, tak? Czyli zmienność to była faktycznie wysoka i tam co 100 punktów leciało co chwilkę, tak?
2: jest też powód, dla którego jakby mówimy czasami o niewielkiej płynności, tak? Na seriach opcji, bo nie wszystkie serie mają taką samą płynność. rynek tak? Tak, się, się przesuwa do góry
0: albo w dół. One się dezaktualizują a, tak, są tak dalej. Tak a kontrakt dalej.
2: na WIG20 to zawsze handlujemy tak naprawdę nie... Jednym, jednym. Terenie nie terenie, wiadomo, tak, tak terminem wygaśnięcia handlujemy jednym, a nie dwudziestoma. Tak,
0: Tak, no to jest właśnie to, że na kontrakcie na WIG20 jest tak popularny, bo de facto od, inwestorzy zapominają, że tam jest kilka serii w obrocie, handlują tym najstarszym, najbliższym do wygaśnięcia. Z jednym. Jest Tak, no poza tym to jest jednak dużo prostszy instrument, tak? Także to ja sam tak nie że się interesuję. To miałem kilka pytań odnośnie chociażby tej krótkiej strony, tak? Czyli co ten wystawca opcji, się jak się zachowuje. No właśnie, przejdźmy do tego jakby problemu płynności. Yy, hmm. No właśnie, co, co według Panów trzeba, co się musi stać na polskim rynku, żeby ta płynność na tych opcjach była odrobinę większa? Sobie wczoraj zajrzałem do tego jak wygląda w ta płynność opcji, przyznać, że zachwycony nie byłem. Co, jakie warunki? Co się musi stać? Tak jak WIG20 na początku też tam nie było, tak jak teraz, kilkudziesięciu tysięcy otwartych pozycji. Inwestorzy tak podchodzili, były wysokie prowizje i tak dalej. No i stopniowo, stopniowo rynek rozwinął się i co ja uważam zawsze chwaleć na wszystkich konferencjach i tak dalej, że to prawda, że no, złote dziecko tak polskiej giełdy, rynek kontraktów terminowych. Ten jest. niewątpliwy sukces, to co, co się musi stać z opcjami, żeby one mogły w jakimkolwiek stopniu powtórzyć ten znaczy, sukces?
1: Tutaj przede wszystkim, tak jak mówimy, to jest duża ilość linii notowań. Mhm. Tego inwestorzy płynności inwestorzy sami nie zbudują. Dlatego przede wszystkim animatorzy, większa liczba animatorzy. I jeszcze raz animatorzy, i jeszcze raz A animatorzy.
0: A inwestorzy instytucjonalni? Inwestorzy instytucjonalni. to inst oni, którzy Rzuc mogliby tam zabezpieczać swoje jakieś duże pozycje, zbudować jakąś ogromną pozycję. Tak, ale by... oni
2: z kolei muszą mieć płynność. Tak? Bo to jest o, jakby dwie strony. problem kury czy jajka. tak? Jak będzie płynność, to oni tam przyjdą. Jak nie będzie płynności,
0: to oni sami nie będą. To, 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 to troszkę tak jak z inwestorami instytucjonalnymi, jak na NewConnectie. No Trochę tak. czy tam widzę większe szanse na tak. zmniejszenie instytucjonalnych? Tam rynek mam, mam wrażenie tylko, wid, 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 Widzę o czym ma duszy moje, że on się będzie rozwijał. Tylko także, tak. Opcje
2: to jest tak. Biuro, żeby to dobrze robić, otrzymuje hmm. software, a nie to tyle jest. do animowania, bo animowanie nie jest w jakimś tam momencie skomplikowane tylko do analizy ryzyka, hmm. tak? Bo Musimy brać pod uwagę nie, port, nie ryzyko wynikające z jednej opcji, ale z setek wystawionych opcji hmm. z różnymi terminami no wyświetlenia, różnymi kursami. się w tak, każdą
0: stronę no to już jest dużo. Plus muszą
2: być fachowcy, tak? E, ja czasami, tak dosyć żartobliwie mówię, że animatorzy opcji w, w Brebanku i w PKOBP to są ludzie warci tyle złota, ile ważą, tak? bo to jest dwóch albo trzech takich ludzi na tym rynku.
0: No, ja domyślam się, no to ja, I, jak muszą wiedzieć, nie, nie powinni, czuć ten rynek, tak, wie, jak ta zmienność. To oni też, muszą mieć tego bleka scholza w głowie, tak, jak tak, się tak, to przekłada. Nie także. mogą
2: chorować, nie powinni iść na urlopy, tego typu rzeczy. tak? I takich ludzi powinno być pięć razy więcej na rynku polskim, sześć razy więcej. Nie mhm. dwóch animatorów, a siedmiu, ośmiu. Wtedy mielibyśmy naprawdę płynny rynek, tak? Mhm. A to by
0: przyciągnęło inwestorów indywidualnych, a to eee. by przyciągnęło inwestorów instytucjonalnych eee. i by się machina zaczęła kręcić. Tak,
2: potencjał opcje mają przeogromne w naszej ocenie, ponieważ jak się spojrzy tak naprawdę na skalę obrotu wutami, jak to się popularnie mówi, opcjami na różnych rynkach, to są rynki, mm -hmm. gdzie wolumeny obrotu opcjami są wielokrotnie wyższe niż sami, tak. To Z
0: polskiego punktu widzenia to brzmi jak science fiction, a, no, ale to. Bo, powiem super, tak, wystarczy. Że...
2: To jest jakiś tam dla science fiction w jakiejś tam perspektywie, ale ja mówię bardziej science niż, niż fiction. Mm -hmm. tak? ja w to, my w to wierzymy. A bardziej prawdopodobne, że będą na tym rynku animatorzy zagraniczni, mm -hmm. niż e, pojawią się kolejni animatorzy w Polsce, Tak. Co mnie trochę boli, tak? Dlaczego? Bo z punktu widzenia biznesu to jest tak zwany risk premium. Kto wejdzie w ten rynek, potra będzie potrafił to robić, to z tym biurem aktarskim inwestorzy będą handlowali, tak?
0: Aha, no rozumiem, że to jasne, tam inwestorzy przyjdą. Znaczy mi się też wydaje, tak jak, yy, moja sens też jest taka, jak się tutaj zaglądałem, oglądałem te opcje, że jakby ten poziom skomplikowania, to o czym już rozmawialiśmy, tak, że na kontrakty terminowy jest jeden instrument i jego konstrukcja jest wyjątkowo prosta w porównaniu z opcjami, a tymczasem jak inwestor ma 80 w pewnym momencie serii, to jest, no ja wiem, że to może być dla niego zbyt skomplikowane, prawda? Teraz, tak.
2: Jak się spojrzy w statystyki zagraniczne, przykład, giełda w Montreal, tak? Struktura obrotu na opcjach, 60% inwestorzy indywidualni, reszta inne grupy inwestorów. To tak? jak u nas
0: na kontraktach.
2: A Brazylia, 70% czy 80% inwestorzy indywidualni. Tak? Na rynkach zagranicznych inwestorzy indywidualni chętniej handlują opcjami niż kontraktami. A jest kilka powodów. Pomijając płynność, tak tam jest dużo większa, bo jest więcej animatorów. Tak? Mówiąc obrazowo, ludzie znający się na opcjach siedzą w bankach, tak a nie w biurach maklerskich.
0: Aha, no tak, no bo jednak ten rynek międzybankowy, no, tak normalnie. ten OTC, gdzie, gdzie przedsiębiorstwa przychodzą, zabezpiecza się przede wszystkim przed ryzykiem kursów walutowych i stopy procentowej, to tam jakby banki dla przedsiębiorstw konstruują wszystkiego rodzaju opcje i tak dalej, tylko że no Nie, nie, ma,
2: nie ma na przykład w Polsce biur, które się by w tym specjalizowało.
0: A może tak z ciekawości zapytam, a może wprowadzenie opcji na jakieś kursy walutowe, żeby przedsiębiorstwo mogło się u nas na giełdzie no tak. zabezpieczać przed czymś tam, to...
2: Jest to jakiś pomysł, hmm. natomiast opcje walutowe są zupełnie inaczej kwotowane niż hmm. opcje giełdowe. My kwotujemy mając terminy wygaśnięcia, tak? tak? I proste kursy, opcja kupna i opcja sprzedaży, tak? Tak. Na rynku międzybankowym przede wszystkim kwotuje się z góry pewnymi strategiami. Czyli klient przychodzi i dostaje cenę na strategię, a nie na pojedyncze opcje.
0: Tak, i to I na duże, do, na bardzo duże wolumeny. Nie, nie, nie,
2: wolumen jest rzeczą wtórną. Poza tym e, bank, tak jak na rynku forwardów, zawsze kwotuje forward wygasający za 3 miesiące, albo za 12 miesięcy, albo za 6 miesięcy. Czyli ten termin wygaśnięcia na rynku międzybankowym z dnia na dzień się przesuwa. No tak?
0: wiadomo, może być tam 17 lipca, tak, a nie. Tak, a tu Jasne. jakby
2: to jest zupełnie inne podejście, że musimy kwotować opcje, które wygasają w konkretnym terminie.
0: No rozumiem, to jest troszeczkę inne, Poza inne tym, podejście.
2: A, a no, rozumiem, ale tak naprawdę,
1: naprawdę, jeżeli znaleźlibyśmy chętnych animatorów, to, to tam... jakby jesteśmy. Zgadza się, tylko to też jest jakby problem
2: taki, żeby a... ka każdą opcję. Z drugiej strony zawsze był tak, rynków, na których Giełdowych, na których handluje się futuresami i opcjami na walutę na świecie, na palcach jednej ręki, można
0: powiedzieć. Czyli nie ma aż tak dużo.
2: Nie ma i to są wielkie rynki, tak? To tam jest, jest Stany, Chicago, Stany, tak? to jest Brazylia. To wbrew pozorom jest giełda w Izraelu, gdzie się bardzo mocno handluje, tak? Ale to jest. Opcjami na walutę, tak? tak? Jest, na kursy walutowe. To jest specyfika mm -hmm. rynku, tak?
0: Jasne. Czyli co? A mi się. Yy... Co w Polsce te opcje odniosą sukces, tak? To już tylko że nie, czas jest potrzebny, czy musi jeszcze troszkę, nie wiem, wody w Wiśle upłynąć. Musi
2: upłynąć trochę wody, musi być więcej animatorów. Więcej, A,
0: Wiem, wpadłem na ten pomysł, więcej edukacji inwestorów. No, to Bardzo, też, tak, to też jest
2: ważne, bo tak naprawdę szkolenia z opcji my robimy z dwoma biurami makryckimi w Polsce. Tak jest. Nie wiem, teraz będziemy robić może z trzecim, tak? Nie wiem, czy to wynika z tego, że biura nie są tym zainteresowane, czy, czy, czy nie ma fachowców? Bo jesteśmy otwarci na No jest,
0: mam wrażenie, że giełda po prostu musi nastawić się na troszkę dłuższą pracę u podstaw i sukces przyjść. Ale
2: to jest jedenasty rok, pracujemy u podstaw przy Futuresach na WIP-20 i mamy.
0: Jest, i jest piękny wynik.
2: Jest piękny wynik. Piękny tak? to akurat
0: to jest tutaj.
1: Popracujemy 11 zł, miesięcy. Złoty, ma, jeszcze jedenastu lat. 11 lat,
0: jeszcze lat jeszcze, tak, na że...
1: opcjach? No to jeszcze trochę. Je, jest jeszcze jeszcze, trochę. W, jeszcze Ale jest
0: nasze znaczy, kontrakty, wiadomo, no to, to jest, musiały się szybciej rozwinąć przez tą, przez tą prostotę tego instrumentu, prawda? Także opcje, przez tą swoją, moim zdaniem, skomplikowalność, także one to nie są takie proste. Plus, jak inwestor otwiera arkusz z kontraktami, to ma jedną linijkę jedna linijka go interesuje, a z opcjami, no tak jak Pan mówił, może być kilkaset wręcz pozycji. No dobra, to, 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 to ja powinienem tu znaleźć, nie, no nie wiem, ona, kontrakt jest proście. To ja myślę, to, że to jest to jest trzeba
1: też jakby wsparcie dla inwestora w biurze Dokładnie, Dokładnie. Tak. Jak biuro Makleski, w jakiś sposób nakierowało inwestora, w jaki pakiet tych opcji zebrać, w jaką strategię, żeby zrealizować to, co on chciałby. Dokładnie. To, co Czyli on zakłada. Także... Fachowiec.
2: Fachowcy Są. w biurach maklerskich. Dla to... żartu można powiedzieć tak, kto jest statystycznym handlarzem opcjami na rynku amerykańskim? Pytanie ze 100 punktów.
0: A to nie jest konkursowe te pod nie. Jeszcze nie. To nie e... wiem. No.
2: no właśnie. Inwestor indywidualny. Inwestor indywidualny płci tak? no.
0: żeńskiej. O
2: tak zwane gospodynie domowe.
0: Handlują opcjami? Tak jest. Nie mogę w to uwierzyć. No,
2: tak weszło kiedyś z badań w Stanach Zjednoczonych. Nie te, powiedzmy, takie mniej zamożne, tylko średnio zamożne. Mąż do pracy, dzieci w szkole. Co robimy? Handlujemy opcjami.
0: No ma, 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 ma czas, może zastanowić. Tak. To jest może trochę Na śmieszne, pra... ale... Bo ja słyszałem tak taką zupełnie związaną z tematem, tam historyjkę, że regularnie konkurs na najlepsze wyniki klubów inwestorskich w Stanach wygrywają gospodynie domowe, bo one inwestują w te produkty, których same używają. Na przykład nie wygrały w okolicach 2000 roku, bo nie załapały się na hostce internetową, no bo jakby nie używały tych produktów, ale już wiem, że teraz znowu odzyskały przodownictwo w tym, jakby w tym, w tym jakimś konkursie. No rozumiem. No dobrze. Panie, pięknie Wam dziękuję. To chyba przejdziemy do gwiazdkowego tutaj tematu ogłosimy konkurs. Przypomnijmy tutaj, że sponsorem nagród w dzisiejszym podcaście dla Państwa jest Giełda Papierów Wartościowych. Są to trzy iPody Nano. Będziemy je losowali za dwa tygodnie wśród osób, które przyśmą prawidłową odpowiedź. Panowie, proszę o pytanie.
1: Jaki jest symbol opcji dla
0: września? Dla opcji kupna. dla opcji kupna. Jakie oznaczenie takie literkowe? Bo tam w te tej tak, tak. różne literki dla wrześniowej opcji kupna. 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 Tak jest. Dobrze, czyli takie mamy pytanie. Eee, Przypomnę, mamy dwa tygodnie, to trzeba będzie po świętach. Pytanie, akurat będzie piękny prezent dla, dla trzech inwestorów. Oczywiście m, nie ma znaczenia, czy ktoś jest pierwszy, czy ostatni. Będziemy losowali wśród wszystkich, którzy, którzy przyślą nam prawidłowe ja, odpowiedzi. To ja
2: jeszcze pan proponuję. Coś od siebie chce pan dorzucić. Ja, ja jeszcze nie? Aha, no. na tym iPodzie nagrać podcast o opcjach.
0: Także, aha, że tam no nie, no, będzie firmowo zapakowany, więc nie będziemy y, już dogrywali, ale na tym iPodzie można posłuchać kolejnych naszych podcastów. Dokładnie. Także dobrze, pięknie pan, Panom dziękuję, było bardzo miło. Mam nadzieję, że będziemy mogli częściej się spotykać, nagrywać jakieś tematy edukacyjne, bo ja widzę teraz, że ta edukacja, jeżeli chodzi o szczególności opcje, jest bardzo potrzebna i mam nadzieję, że inwestorzy tylko na tym skorzystają. My jesteśmy do dyspozycji. Jasne, dobrze. Dziękuję bardzo, to był 42 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, Ciekawy, razem razem będziemy nagrywali. Krzysztof Majszutowicz, Jarek Ziebiec. Do usłyszenia za tydzień.